0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DTW Group, Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Esto es. Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. Comenzamos. Estos son los encabezados en las páginas
2: de Internet. Alenio.com, históricos. Tigres avanza al Mundial de Clubes tras vencer al Palmeiras. Cancha.com, gracias a Messi. El argentino Lionel Messi entró al terreno de juego para comandar la remontada del Barcelona, que venció 3-2 a al Real Betis en la cancha del Benito Villamarín. Andrés Guardado jugó 90 minutos. Record.com.mx, exjugador de la Liga MX detenido por posesión de sustancias prohibidas. Luis Alonso El Negro Sandoval, exjugador de la Liga MX, fue detenido este sábado en Chicago, Estados Unidos, pues portaba más de 900 gramos de cocaína y si a un auto no asegurado. ESPN.com.mx temor de rebrote en Florida por Super Bowl. Florida sumó este domingo 6.624 nuevos casos de COVID-19 en un día en el que se celebra en Tampa el Super Bowl número 55 entre los jefes de Kansas City y los bucaneros de Tampa. El universal.com.mx de muebles en Houston, invertir 3.46 millones de dólares en favor de los bucaneros de Tampa Bay.
3: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo. Nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, Francisco Caballero en los controles, Mauriño, Mauro Núñez en la redacción para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Por supuesto, les estaremos diciendo cómo va el Super Bowl 55. Al momento, 14 por 6, lo va ganando Tampa Bay. Queda un minuto por jugar en la primera mitad. Hablaremos también de los Tigres, la historia en el Mundial de Clubes. Por supuesto, la jornada de la Liga MX, el fútbol internacional y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto. Juan Alonso, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ernesto? Oscar Bíster, que nos acompañan. Un gusto estar con ustedes como todos los domingos. Ya lo mencionas, eh, lo más importante el día de hoy es el Super Bowl, es el evento mediático, lo que hace el equipo de Tigres al calificar a la final y esperar al Bayern Múnich o al Al-Ali el día que juegan el día de mañana es es algo histórico y hasta el momento Gronkowski en el partido, Ernesto, se convierte en el primer jugador en la historia en anotar cinco en cinco Super Bowls distintos.
3: Correcto, eh, Tom Brady y Robert Gronkowski recordando sus épocas en los Patriotas están haciendo un partidazo y, y ya lo decía Tampa Bay va ganando el partido 14 a 6 y buscarán aumentar la ventaja antes de irse al medio tiempo, veremos si, si todavía le da tiempo de hacer algo a Tom Brady, pero la realidad es que está muy bueno el partido y hay que recordar el, el año pasado Patrick Mahomes y los Chiefs empezaron de forma parecida no eh, no 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 carburaba esa ofensiva y en la segunda mitad regresaron para ganar el primer Super Bowl, segundo en la historia de los Chiefs, veremos qué pasa con Mahomes y compañía en esta segunda mitad, Oscarito Sarmiento los Tigres los Tigres se convierten en el primer equipo de la CONCACAF en llegar a la final del Mundial de
4: Clubes ¿Cómo estás Oscarito? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches eh, Juan, Ernesto, Lolita, toda la gente que nos escucha eh, feliz, feliz por, por ver el gran resultado histórico eh, a nivel Importante del fútbol mexicano que está haciendo Tigres, nos está representando de la mejor manera. No entraremos en detalles si representa o no representa. Por supuesto que representa, es el equipo de México, y, y es un gusto ver que hoy fue superior a un equipo brasileño llamado Palmeiras. Y arrancamos justamente con la victoria
3: del día de hoy de Tigres, uno por cero ante el Palmeiras. Juan, un Palmeiras que la verdad se vio muy chato, muy, muy pobre a la ofensiva. Eh, Tigres, como bien lo dice Oscar, me parece le pasó por encima durante todo el partido y apareció el de siempre, ¿no? André Pierre Guiñac, un penal que le cometieron a Carlos González, bien cobrado por el francés, y así los Tigres están en la final esperando lo que suceda mañana en la otra semifinal obviamente el gran favorito el Bayern Múnich, Juan.
0: De, de aplaudir el partido que hace el día de hoy Tigres en, en todo aspecto, sobre todo aplaudir la, la media cancha, ¿no? Nunca el Palmeiras encontró ese, ese pase detrás de línea de los volantes para encontrar el mano a mano contra el lateral o incluso ganarle la espalda a los laterales hoy el, el partido que hace Dueñas y el Chaca anulando totalmente a Ronnie que era el volante por izquierda del Palmeiras y por derecha a Gabriel Menino es, es un partido impresionante y, y creo que tienen esa, esa, esa templanza de llevar el partido como debe de ser no arriesgar porque finalmente el Palmeiras la única ocasión peligrosa que tienen es ese centro que no logra rematar Adriano dentro del del área chica de ahí afuera, de ahí afuera no no creo que tuvo aproximaciones con con gran peligrosidad, en contrario de Tigres ¿no? que el portero del Palmeiras este Weverton terminó siendo uno de los mejores jugadores del equipo brasileño
3: Sí, sin lugar a dudas fue el jugador del partido para el Palmeiras y Oscarito, dos dos temas que me parecen importantes el primero, la línea defensiva de Tigres, hay que repasarla Carlos Salcedo, Diego Reyes Chaca Rodríguez y Jesús Dueñas. Cuatro mexicanos en esa, en esa defensa de, sí. de los Tigres. Y el otro tema que también quería comentar, Oscarito, lo de Nahuel Guzmán, ¿no? ¿Cómo te sirve un jugador con, con ese callo, no? Con, eh, con, con una viveza total, en momentos complicados, tirarse al piso, hacer tiempo y, y con eso eh, acabó con las aspiraciones de, del Palmeiras en los últimos minutos.
4: Exactamente. Yo creo que lo mencionaste muy bien. Eh, es un gusto ver esa línea de cuatro que mencionas definitivamente de, de, de puro mexicano, ¿no? Eso, eso llama la atención. Dos, el funcionamiento de Tigres, el fútbol conjunto, cómo juega, cómo sí. sale con el rol controlado. Y, y lo más importante, jugadores claves. Arriba tienes a Guiñac, que es un tipo que te va a definir un partido. Y atrás tienes a Nahuel, que es el que te va a dar la fortaleza, la seguridad, para no recibir gol. Me parece que, que ahí en fuera el Tuca ha hecho un gran trabajo, porque también hay que darle una paloma al Tuca y al gran cuerpo técnico que tiene. Y, y esta, nadie se lo ha regalado a Tigres. Al contrario, es un gran trabajo, eh, dedicación, esfuerzo y saber jugar los partidos importantes. Ojo, es la primera vez que Tigres eh, actúa... Eh, en, en, bueno, Tigres es el primer equipo mexicano que jugará una final de un Mundial de Clubes. ¿eh? Sí, y ahora, yo, yo creo que la jugada más peligrosa ¿Eh? de, de, del equipo Palmeiras es casi el auto del, del Chaca. Sí,
3: sí, 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 La que...
4: O sea, si somos vaya, exigentes
3: realidad, es no la jugada la, más peligrosa. Matar y no. Sí, señor. Sí. Sí, y fuera, fuera de eso, ya, ya lo decía bien Juan, no hubo prácticamente peligro en la, en la portería de de Tigres Y ha sido eh, justamente los Tigres, Juan, un equipo muy criticado, ¿no? Eh, ganador, muy ganador en los últimos años en el fútbol mexicano, pero internacionalmente no habían dado ese paso y ahora consiguen lo que nadie había podido conseguir.
0: No, impresionante el crecimiento de, del equipo Tigres. Creo que no no hay duda del de, de crecimiento que ha tenido como club al albergar todos estos títulos en los últimos 10 años y ahorita estar en estas instancias... Máximas del fútbol. Les recuerdo, mañana juega el Bayern Múnich a las 12 del día contra el Al-Ali, un equipo de Egipto. Yo les pregunto: en caso de que pase una catástrofe futbolística y el Bayern Múnich no llegue a la final, ¿sería fracaso que perdiera Tigres contra el equipo de, de Egipto? Pues, pues sí, cambiaría, sí.
3: ¿no, Carito? Yo creo que sí, sí yo, yo lo pondría como fracaso. Arriba.
0: Porque ya
4: le ganaste a, a, al, al, digamos, al segundo equipo que te podía. Eh, eliminar al Palmeiras, le fuse superior, no no es este menospreciar a un rival, porque a los partidos hay que jugarlos, pero me parece que Tiro está por encima de, del equipo de Egipto. Sí, totalmente acuerdo, yo, pero yo, yo creo que sí cambiará
3: la, la perspectiva. Obviamente, si llega el Bayern Múnich, bueno, es, es sería una proeza ¿no? conseguir el título ante posiblemente sí. el mejor equipo del mundo hoy por hoy, como lo es el Bayern Múnich. Pero si si es el Al-Ali, entonces creo que sí Tigres saldría como como el gran favorito. Pero bueno, ya ya veremos qué pasa el día de mañana a las 12, ya lo decía Juan muy bien, a las 12 de la tarde el partido entre el Al-Ali y el Bayern Múnich para conocer al rival de los Tigres en la final del Mundial de Clubes y escuchamos justamente las reacciones de los felinos tras su pase histórico.
5: Luis Quiñones, quien previo al torneo Guardianes 2021, se encontraba en un vaivén con la incertidumbre si continuaba al servicio de Tigres.
4: Sí, yo creo que salió mucho de mis salidas, especuló, pero no era más que noticias falsas. ¿no?
5: Hoy es parte de los legionarios felinos en Qatar. Se encuentra en el Mundial de Clubes a la espera del rival entre el Bayern Múnich y el al rival
4: no sabemos cuál sea, ¿no? si es el Bayern no sabemos, pero bueno, nosotros conscientes de que... Podemos ir por más y vamos a seguir peleando siempre. Siempre nos han dado por eliminados, pero este equipo ha respondido, ¿no? ...que ha demostrado que acá venimos a competir... ...pensaron que íbamos a pasar el primer partido... ...y bueno, estamos en la final, ¿no? Eh, quedan 90 minutos y, y bueno, vamos a seguir peleando... ...y nosotros siempre, pensar en nosotros... ...demostrar siempre en la cancha... ¿no? ...tenemos todo para salir campeones.
5: Tigres dio otro zarpazo y con un gol de André Pierre Guignac... ...de penal, se convirtió en el primer equipo del fútbol mexicano... ...en llegar a una final del Mundial de Clubes en Qatar. ...el francés orgullosamente comentó...
0: ...yo lo dije después de Ursan que vinimos a hacer historia... Porque la verdad
5: hace mucho tiempo que estábamos esperando ese momento ganar una CONCACAF para llegar a,
0: al Mundial de Clubes y hoy estamos en la final, ¿no? entonces estamos orgullosos. Fue un partido complicado pasar al ganador de las Libertadores, nunca es fácil, este menos en semifinal de, de campeonato del mundo. Muy feliz para la institución, para la afición
5: que se lo merece y para nosotros que hicimos un gran trabajo. Otro hecho histórico es que eliminó al brasileño Palmeiras, campeón de la Libertadores, ambos considerados estelares del fútbol de América... Con este sello distintivo, el once de Tuca Ferretti enfrentará al ganador de entre el alemán Bayern Múnich, campeón de la UEFA, y al Agli de Egipto, monarca de África, que el lunes buscarán el otro boleto finalista. Desde Monterrey, informó
3: para decir deportes, Felipe Guerra García. Muchas gracias a Felipe Guerra, y está la información, y por cierto, en el Super Bowl, pues sí le dio tiempo a Tom Brady todavía de hacer puntos, un pase de dos yardas para Antonio Brown, y con esto los Bucks están a punto de ponerse 21-6 para irse al medio tiempo, así que Tom Brady sigue lanzando pases de touchdown en Super Bowl, su décimo eh, Super Bowl este para, para Brady, y 21-6 a 6 se va a poner el partido a favor de los Buccaneers. Por cierto, ya hay algunos problemas entre Brady y Tyrant Matthew, pero bueno, no pasó a mayores, y eh, entonces... Pues cuesta arriba, cuesta arriba para Kansas City. Oscarito, ¿me querés decir algo más de los Tigres, no?
4: Sí, a ver, yo les pregunto y y, y espero que no me lo tomen de de, en en tema de subirme a un barco o o querer demostrar o o algo raro. Ya podemos (risa) no, en serio, en serio. ¿Ya podemos llamar a Tigres equipo grande del fútbol mexicano? Para mí sí, para mí sí. Para mí es el mejor equipo de la última
3: década. Ok sin lugar a dudas en el fútbol mexicano y con lo que ha conseguido yo, yo creo que sí debe, debe estar mínimo en la conversación.
4: Sí, sin duda
0: está en la conversación y, y, y no hay duda de, de la calidad y del crecimiento que ha tenido el equipo Tigres, pero como yo tengo entendido, los equipos grandes todavía no formaría parte de ellos.
3: Pues, híjole. hay <risa> que
0: exigente
4: compañero! eh ¿Tú si sí lo pones Oscarito? Por supuesto, por supuesto que lo pongo porque Demostrando lo que hoy demostró Es de un equipo grande
3: Sí, de acuerdo,
4: pues concretó La patada, 21 a 6
3: Tampa Bay está derrotando a Kansas City Quedan ya solo 6 segundos En la primera mitad Vendrá el show de medio tiempo De The Weekend Y después continuará el partido El Super Bowl 55 Vamos a ir a una pausa Y regresando, nos metemos de lleno En la jornada 5 del Guardianes 2021, regresamos
1: espacio deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
2: Arroba Tigres oficial, lo que jugó esta tarde Luis Quiñones, merecido reconocimiento
6: de MVP. Se jugó la jornada 4 del Guardianes 2021 de la Liga de Expansión MX, que arrancó el pasado martes con el triunfo de Tlaxcala, dos goles a uno ante los Alebrijes en el Tlahuicole, en el Carlos Iturralde, Venados y Cimarrones empataron a dos, mientras que Pumas Tabasco venció a los Leones Negros de la UDG dos goles a cero en el Olímpico de Villahermosa. El pasado miércoles el en casa derrotó dos a cero a los mineros de Zacatecas. Dorados en casa empató a cero ante Tepatitlán. Habla el técnico del Gran Pez, Rafael Chiquis García.
7: El, el funcionamiento en sí no. Me desagradó tanto. Tuvimos por lapsos buena posesión de, de balón. Generamos ante un rival que normalmente le cuesta mucho trabajo generarle a los rivales. No fuimos contundentes.
6: El pasado jueves, Tampico Madero y Cancún empataron a uno. En el ACRON, Tapatío derrotó dos a uno al Atlante. Y este sábado cerró la jornada con el triunfo en casa del Atlético Morelia. Dos a uno ante Correcaminos, Asir Deportes, Gabriela Ayala.
3: Perfecto, ahí está la información de la Liga de Expansión Y bueno, ya metiéndonos de lleno en 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 el fútbol mexicano, Oscarito El América, el América el día de ayer, sin ser espectacular ni mucho menos Rescató una victoria muy importante ante el Puebla Con gol de Roger Martínez, que parece, parece que Roger Martínez está de regreso, Oscarito
4: Mira, vamos a hablar primero de, de Roger Martínez. Lleva en el Azteca dos eh, entradas de cambio y te ha dado seis puntos. Es importantísimo recuperar un foro así, de esa índole, porque es un tipo que te puede marcar diferencia. siempre y cuando él quiera y se saque los temas eh, psicológicos, mentales, porque es un tipo que tiene calidad. La segunda, me parece que el partido de ayer le estamos quitando mucho mérito al gran partido que hace el Puebla. Si no es por Ochoa, realmente, si no es por Ochoa, las dos jugadas claves que tiene eh, para sacar eh, goles casi hechos del equipo visitante del Puebla, me parece que Puebla se tenía que haber llevado mínimo el empate. Mínimo el empate. Ahora, el América eh, empieza a recuperar jugadores que vienen del eh, del COVID, eh, de lastimados, de esto y lo otro. Aguas con el América, porque con equipo completo, como estamos viendo los recambios que está haciendo Solari, el América puede ser un candidato al título. Sí, Richard y Benedetti jugaron con la Sub-20 el día de ayer, eh, con la Sub-20 del de América,
3: así que ya están de regreso, pero bueno, no estuvieron en, ni en la banca para, para Solari el día de ayer, Juan. Pero la realidad es que este América, sin ser espectacular, está sacando resultados, aunque la gente, y, y se los pregunto a ustedes como aficionados, yo creo... Que, que espera ver un de América mucho más espectacular. Tom.
0: Sí, cuando, siempre se le va a exigir ser espectacular a América, pero cuando gana, se le perdona que no lo sea, ¿no? Si siempre y cuando se siga sumando, ahorita eres tercero de la tabla, empatado con el segundo y el primer lugar, 10 puntos. A mí lo que más me gusta del partido de ayer es que poco a poco empiezo a ver cómo va a quedar esa media de contención americanista. Me gustó mucho cuando entra Aquino y se queda Naveda, esos dos, si se potencializa esa dupla en media cancha, podría ser una apuesta muy importante para la América sobre, sobre Naveda, pero pues también decir que ya lo mencionas, Richard ya está levantando la mano, ya empieza a agarrar ritmo. Me parece que le falta recuperar jugadores a la América, pero finalmente se sale con una victoria muy buena en el, en el Estadio Azteca. Y por parte del Puebla, que ya liga tres partidos sin ganar, ¿no? ya empieza a preocupar, la, la eh, no, no, el, no el nivel del Puebla, porque creo que a nivel futbolístico compite, pero los resultados ya empiezan a mermar. Sí, sí, y vamos puedes... a
3: escuchar justamente al Arcamón, que habla de eh, la falta de productividad que tiene la ofensiva de este Puebla, y escuchamos también al argentino Santiago Solari, en la victoria del América, uno por cero ante el Puebla.
2: Nuevamente viniendo desde la banca, Roger Martínez se convirtió en el salvador del América al marcar el gol con el que las Águilas vencieron 1 por 0 al Puebla. Santiago Solari quedó satisfecho con la entrega de los jugadores que entraron de cambio, quienes demuestran que están peleando por un puesto en el once
1: titular.
3: Creo que hemos merecido llevarnos la la victoria por por cantidad de oportunidades, ¿no? Pero El partido ha ha, ha salido así y ha sido así porque porque el rival también ha propuesto esto, el rival hace su trabajo para tratar de llevarse sus cosas. Yo estoy muy contento, cómo entró Aquino y cómo entró Roger, que otra vez marca y cómo entró Viñas y de hacerle realmente difícil al
2: entrenador la la, la siguiente alineación.
3: Por su parte, Nicolás Larcamón reconoció que fueron presa de sus errores tanto a la ofensiva como a la defensiva.
2: Son partidos en los que el margen de error es mínimo y lamentablemente no supimos capitalizar los pasajes que fueron favorables para nosotros y en el momento donde quizás alguna intervención no fue lo suficientemente agresiva y quizás tuvimos algún desajuste, lo pagamos con el gol y bueno, lamentablemente después no pudimos reponernos en en las situaciones que se nos presentaron posteriormente.
1: Para hacer Deportes, Axel Tomán.
3: Muchas gracias a Axel, ahí está la información. Y Juan, el Cruz Azul sumó su tercera victoria de forma consecutiva. Eh, hay que decirlo el Cabecita Rodríguez, después de todo el tema de la fiesta y, y, y la sanción que tuvo, ha regresado en un, un nivel espectacular el Cabecita Rodríguez. Y ha sido, ha sido una pieza fundamental para que esta máquina poco a poco esté calibrando con goles de Romo al minuto 3 y de Escobar al 26, 2 por 0 ante el Necaxa.
0: Equipo que gana Ernesto, repite, lo, lo hace Juan Reynoso con el Cruz Azul, repite exactamente la, la misma alineación, le sale creo que superior casi los 90 minutos el equipo de, de Cruz Azul, la excepción de una llegada de, del Necaxa en esa... En, una, en un agónico contragolpe para intentar empatar el partido que, que termina en las manos de, de Chu y Corona, creo que hay que destacar el juego que está teniendo Romo, muy bueno, muy bueno, creo que está levantando la mano pa, para selección y, y como bien dices, el Cruz Azul ya se enrachó, ya son tres victorias consecutivas, Ernesto. Sí, Hubo
3: muchas críticas, ¿no, Oscarito, cuando llegó Juan Reynoso, esas dos primeras semanas de, de temporada regular, que ya lo, ya lo habíamos platicado la semana pasada. Y, y Reynoso es un tipo que conoce muy bien el fútbol mexicano, sabe cómo se tiene que trabajar y se está viendo reflejado ahora sí en este Cruz Azul. Y por parte del Necaxa Oscarito, una victoria en los cinco partidos que llevamos de este Guardianes 2021, cuando la temporada pasada la acabaron con cinco victorias de forma consecutiva.
4: Sí, sí, sí. Eh, me parece que, que Necaxa y el junto con el profe Cruz se están quedando, es una realidad. ...de local y de estante... ...y cosa importante... ...hablas cosas serias de, de... ...Juan Reynoso... ...es un tipo que jugó... ...a un nivel importante en el fútbol mexicano... ...con Cruz Azul... Eh, ...lo que dirigió en Puebla... ...dejó a cosas importantes... ...y hoy... Y hoy ...lo que está haciendo en Cruz Azul es de llamar la atención... ...sí, los dos primeros partidos... Eh, ...nos dejó un sabor amargo... ...pero hoy lo que está haciendo... ...con, con la máquina juegan bien, gustan, eh, cumplen, golean, porque la semana pasada golearon al Querétaro. Ahora, yo les pregunto, criticamos a Juan Reynoso el, el día viernes cuando hace cambios y se echa para atrás. Cuando hace ese cambio es cuando todavía en contragolpe se ve más este fuerte en su ataque. ¿Sí? Cuando tuvo sí, cuatro ese. jugadas de gol, le anulan un gol y no le marcan un penal, ¿eh? Sí, Porque sí, para mí, acuerdo. el gol que le anulan a Cruz Azul está mal anulado. ¿Por qué? Por lo mismo de previo a esa falta que, que estamos viendo, hay una falta a favor de Cruz Azul. Sí,
3: sí estoy totalmente de acuerdo. Pudo haber sido mucho más abultado sí, ese señor. marcador a favor de, de la máquina. Vamos a ir a un corte y regresamos con mucho más a Espacio Deportivo Nueva Generación. Y por cierto, ya salió de Weekend al show del medio tiempo y aquí les estaremos diciendo todo lo que vaya sucediendo en torno al Super Bowl 55. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet deportivo.
2: Arroba Notified, la campeona mundial supergallo del CMB Jamilet Mercado retuvo por primera vez su campeonato al vencer a Alejandra Guzmán.
7: Goles de Luis Romo al minuto 2 y Juan Escobar en el 25 concretaron tercera victoria al hilo de Cruz Azul en el torneo, ahora por pizarra de 2-0 sobre Necaxa. Juan Reynoso Timonel de la máquina declaró.
4: Satisfecho porque cuando tuvimos que proponer lo hicimos, cuando tuvimos que defender tal cual. Creo que fuimos prácticos. Hoy con mayor contundencia, de repente hubiéramos hablado de una goleada importante, pero si Chuy no tapa esa, este, hubiéramos hablado de un 2-1, un 2-2.
7: Por su parte, José Guadalupe Cruz, técnico hidrocálido. Un rival que nos ha superado en
0: cantidad y calidad. Hemos cometido errores que ellos han capitalizado en tres ocasiones. Bien pudieron haber sido dos o tres más. Si algo debemos de rescatar es... El espíritu, la lucha que el equipo lo intenta hasta el final, hoy sin un funcionamiento en lo futbolístico, pero con carácter, con hombría. Y es lo que tenemos y vamos a tener que potenciar al máximo las habilidades y fortalezas de nuestros jugadores.
7: Rayo se quedó en cuatro puntos y los cementeros llegaron a nueve. A Cider Deportes, Edgar Flores.
1: I'm trying to put you in the worst mood,
3: Perfecto, ahí está la información y escuchábamos justamente a The Weeknd que ya está haciendo su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 55 por cierto, para los que gustan de, de las apuestas raras dentro de, del Super Bowl pues la primera canción fue Starboy así que si se apostaron para Starboy entonces ya se metieron unos, unos cuantos pesos. Está The weekend en este momento ya haciendo su presentación y regresando al fútbol mexicano. Juan el Toluca el Toluca es líder de la competencia cuatro por uno ante el Mazatlán. Una eh, presentación de, de Alexis Canelo el día de hoy espectacular con tres goles. Otro golazo de, de Rubén Zambuesa y Zambezo al 67 puso el cuatro por uno. Pero este Toluca parece Parece que va a andar
0: bien, Juan. Ahora Biconi no le pudo sacar la chamba al Mazatlán, ya ya no pudo detener tanto, el poder ofensivo del Toluca se mostró en este partido, ya ya lo mencionas, el partido es totalmente de Canelo, el el triplete ahora sí se hace efectivo en la cancha, pero creo que la obra de arte del partido sin duda alguna es el golazo que hace Zambuesa de fuera del área, la pone al ángulo y por más que saltó y se estiró no, no llegó, gran gran este, victoria del, del equipo de, del Toluca que, y para el equipo del Mazatlán, sufre su, su segunda derrota como visitante, las dos veces que ha salido del Kraken ha perdido. Correcto sí, se le complica mucho a,
3: a Mazatlán la visita y Oscarito, eh, este equipo del Toluca es, es la muestra perfecta de que cuando contratas bien los resultados llegan, no hemos hablado mucho aquí de las contrataciones del chileno Baeza, de, del Gallito Vázquez, el tema de, de Barbieri, en fin el Toluca se reforzó muy bien y, 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 lo, y lo cierto es que Cristante los está haciendo jugar eh, de una forma espectacular creo que, no, 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 no sé qué opinen ustedes, pero me parece que hoy por hoy el Toluca es el equipo que más espectáculo da dentro de la cancha y aparte Oscarito está sacando los resultados
4: Sí, digo, yo creo que hoy por hoy eh, ser líder del, de la competencia Toluca no es un regalito, al contrario me parece que por momentos es un equipo que va bien al fútbol eh, hace muchos goles y mencionamos a claves, Claves, Zambuesa Gallito Vázquez, eh, Canelo eh, los delanteros que tiene Toluca me parece que es un equipo bien planificado bien armado bien arropado yo le pongo una gran palomita lo que hizo Cristante en tan corto tiempo para estructurar este equipo. ¿eh? Oye, Tomás Boy, Tomás Boy,
3: ¿ven que, que sea uno de los técnicos eh,
4: que posiblemente pierda el trabajo
0: pronto? No, no, yo ¿También? tampoco.
3: Todavía no, todavía
0: no. Pues, no, sí. yo, yo no creo porque como local lo ha hecho muy bien, Ernesto. Sí, de acuerdo. Lleva dos victorias, un empate. De
3: sí, de acuerdo, de acuerdo, pero este tipo de derrotas, claro que calan, y, y bueno, Tomás Boy deberá trabajar fuerte en la semana para la próxima jornada vamos a escuchar justamente Ernesto. al jefe Boy y a Cristante en la victoria del Toluca 4 por 1 ante Mazatlán
6: Con un hat-trick de Pedro Alexis Canelo y un gol más de Rubén Sambuesa. Toluca derrotó en casa 4-1 a Mazatlán dentro de la jornada 5 del Guardianes 2021 para llegar a 10 puntos y retomar el liderato de la tabla general. Habla su técnico Hernán Cristante.
5: Las sensaciones del partido son realmente buenas. Por momentos se vio un buen fútbol, se vio un partido donde jugaron fácil y eso nos trajo buenos dividendos. Contra un rival que no es fácil. Aprovechamos bien las situaciones pero también abundamos en generar situaciones. Por
6: su parte el estratega de más atlanto, más voy, habla de esta segunda derrota que sufre su equipo en el torneo.
5: Me quedo tranquilo con, eh, estamos avanzando en algunas cosas, pero el marcador es horrible, es horrible, es muy malo, perder 4-1. pero el equipo siempre buscó descontar, podíamos hacer otro tipo de movimientos para buscar que se quedara en ese, en, en esa zona, el, el partido, pero a mí me gusta salir a ganar, y yo pienso que el equipo hizo un gran esfuerzo en la segunda mitad, pero no, no nos alcanzó.
6: Asir Deportes Gabriela Ayala.
3: Muchas gracias a Gabriela Ayala, ahí está la información. Y los Rayados, los Rayados, Juan, con gol de Aqueloba al 31, derrotaron 1 por 0 ante Pumas, en un partido que me parece Rayados dominó por completo, pudo haber sido mucho más abultado el marcador. Y los Pumas suman su segundo partido de forma consecutiva sin tirar ni una vez a la portería.
0: Justamente, me robaste, me robaste el comentario, Ernesto. Y también para, para sumar la otra parte de, de Monterrey, Funes Mori se puso los tacos en, en el pie equivocado. ¿eh? También salió con la pólvora mojada, lo que dejó ir Monterrey eh, ofensivamente. Por un momento hasta se pensaba, no decías, oye, en un contragolpe te empatan el partido y pero que te empaten un partido con tantas llegadas a gol y con, con tantos tiros es increíble. Creo que a Monterrey le falta contundencia adelante con todo y que ganó el partido le hace falta matar al, al, al rival, al momento que van uno por cero, a los seis minutos les expulsan un equipo al equipo de Pumas, perdón, un jugador al equipo de Pumas, a Alan Mozo y ya Monterrey no se puede hacer efectivo adelante. Entonces, creo que a Monterrey sí le falta eh, contundencia adelante, pero bueno, sigue sumando puntos y está en la parte alta de la tabla. Sí, mal mal y de malas, ¿no, Oscarito? Los Pumas, eh, Alan
3: Mozo <coughs> que venía regresando de ese problema, bueno, esa, esa indisciplina no que tuvo violando los los códigos de, del COVID, del equipo, eh, no, no viajó a la jornada pasada, ahora regresa Mozo y se ve expulsado. ¿Cómo viste la expulsión? ¿Y eh, qué le está pasando a este, estos Pumas que
4: perdieron por completo el poncho ofensivo, Oscarito? Mira, vamos a ser muy, muy, muy objetivos con, con el tema de Pumas. Eh, va a ser muy difícil eh, encontrarnos con la suerte y con la certeza de, de, de los Pumas, como fue el torneo pasado. Tema de Mozo, me, me parece lo que, lo, lo que está pasando el jugador. Indisciplina, no está metido, pierde la cabeza. Es una expulsión. Él dice que no lo toca. Le pone una plancha y ya vas a ver. Seguramente van a ser de dos a tres partidos porque es una fuerza de medida ¿Sí? no, no lo rompe de milagro. De milagro no lo rompe. No, y no, me parece no. que el tema de, de Monterrey también el regreso de una semana complicada para Monterrey por el tema de COVID, ¿cuántos tuvieron? Vamos a agarrar, vamos a darle tiempo, dos semanitas que el equipo empiece a agarrar otra vez el ritmo de partido y lo que va a hacer lo que tiró al arco Monterrey ayer y lo que falló y lo que sacó Talavera de llamar la atención, ¿eh? Sí, Talavera, eso también es un tema
3: Talavera sigue siendo sin lugar a dudas el jugador más importante para estos Pumas. Vamos a escuchar a Javier Aguirre y Andrés Lilini Después de la victoria de los Rayados, 1 por 0 ante Pumas.
5: Un gol de aquel Loba en el minuto 30. Rayados venció a Pumas 1 0. Alcanzó el liderato invicto sin recibir gol en el Guardianes 2021. Desaprovecharon que a los Unamitas le expulsaron a Alan Mosso. De la victoria esto opinó el técnico Javier Aguirre.
3: Sí, me gustó la primera parte, tuvimos profundidad, recuperamos alto el balón en campo, de ahí, quiero decir, fuimos organizados también en defensa. El pero es que no fuimos capaces de hacer un segundo gol.
0: Eh, bueno, lo hicimos pero en fuera de juego. La segunda parte dio la sensación de que el equipo estaba cómodo con la pelota, no quería equivocarse con ella y es cierto que con 10 nos sigue costando encontrar soluciones, pero también es cierto que el equipo realmente estuvo, estuvo cómodo. Pumas es un equipo
3: dinámico que defiende bien, llevaba tres partidos dejando su portería a cero, entonces eso a la vez de un equipo organizado, joven, dinámico, fuerte, que compite bien. No
5: obstante la derrota por 1 a cero de visita ante Rayados, la expulsión de Alan Mozo y sumar apenas cinco puntos siendo subcampeón para el técnico Andrés Ligini no hay crisis en su equipo. Considero que es una falta de resultados por lo mal que jugamos. No, eh, me parecería de que crisis habría si, si las situaciones dentro del campo no se manifestaron que, con jugadores de que hacen un gran esfuerzo y las cosas no nos están saliendo. Ahí sí te podría decir que hay crisis porque cuando el jugador no te responde dentro de la cancha, por lo menos en actitud, nada tienes que hacer. Ahora sí es una falta de resultados, lógicamente y estadísticamente, la cual tenemos que primero que soportar y luego que, que mejorar de manera rápida, porque nuestro objetivo es meternos a la liguilla. Desde Monterrey informó
3: para CIR Deportes Felipe Guerra García. Muchas gracias a Felipe, ahí está la información. Y eh, Oscarito, el Atlas, ahora sí que a lo Atlas, rescató un punto muy importante en casa ante Santos con el gol de Herrera al 94 pero lo cierto es que
4: este equipo eh, futbolísticamente no cabía. A ver, realmente vas a poner dos puntos para hacer un resumen rápido de este partido. Eh, Santos muy mal en no poder capitalizar el partido. Desde el minuto 10 con el gol de Omar Campos vas ganando, no sabes manejar el partido. Es increíble que al minuto 94 con el gol de Herrera te empaten el partido, te te quiten los tres puntos. Y lo de Atlas es de llamar la atención de verdad a qué juegan. O sea, Ya hablando serio, yo siempre he dicho, en la jornada 5 podemos sacar un análisis, qué equipo está, qué equipo no está, qué qué le falta esto y lo otro. Me parece que Atlas no tiene con qué competir en el fútbol mexicano. ¿Se le acabaron las ideas a Coca
3: o qué está pasando con el Atlas, Juan? No
0: no sé qué está pasando exactamente en en el vestuario, pero a, a nivel resultados no están dando el ancho. Ahí les va. Tuvieron que pasar 400 minutos para que el Atlas anotara en este torneo, Ernesto. ¿Sí? 400 sí, sí. minutos y es fue el gol más feo de la jornada, pero por mucho. <risa> bueno, pero gol al fin, ¿no? Gol
3: al fin y bueno, fue un, un resultado importante para el Atlas por cómo se dio el partido y por la, por la situación que está viviendo en este momento el equipo rojinero. Vamos a escuchar justamente a Diego Coca... Y Almada, eh, después del empate entre Atlas y Santos, aún.
7: Gracias a gol de último minuto por parte de Ociel Herrera, los rojinegros del Atlas rescataron el empate un gol frente a Santos Laguna en el Estadio Jalisco. Los de Torreón se habían ido arriba en el marcador temprano gracias al canterano Omar Campos, pero no aguantaron los embates finales, pese a que Atlas llega a 10 partidos sin ganar. Este fue su primer gol en el torneo y el haber salvado un punto dejó contento a su entrenador, Diego Coca.
5: Pero realmente hoy el equipo mostró voluntad, mostró unión, mostró convencimiento, el equipo jugó mejor, tuvo algunas combinaciones, se soltaron, atacaron y creo que el gol fue el reflejo de lo que el equipo transmite, ¿no? eh, fue energía, fue voluntad.
7: Por su parte, el estratega lagunero Guillermo Almada reconoció que el empate fue justo y que pecaron al darle la iniciativa al Atlas sobre el final.
5: Nos faltó tener más la pelota, desahogarnos con el balón y generar más peligro. Nuestro error estuvo en cederle la
7: pelota a Atlas y bueno, nos exponían a eso. Podíamos haber cerrado el partido por más que el resultado creo que fue justo. Los zorros llegaron hacia dos puntos y tendrán que visitar a Pachuca, mientras que la escuadra lagunera tiene nueve unidades y recibirá a Monterrey. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
3: Muchas gracias a Hernaldo, ahí está la información. Y mañana León recibe a las Chivas para cerrar esta jornada 5 a las 9 de la noche y vamos con la premia.
7: Aún sin conocer la victoria en el torneo y ante el vigente monarca, Chivas buscará reivindicación futbolística contra León este lunes en la cancha del No Camp. Para Joel Campbell, delantero costarricense de la Fiera, no hay otra cosa en mente que vencer al rebaño.
0: Si le ganas al Guadalajara, con todo el respeto, o le ganas a... ¿Qué te puedo decir? Ejemplo, Morelia en su tiempo, van a dar tres puntos, igual. O sea, al final, ya sea en casa o visita, es salir a ganar. Así que bueno, respetamos
5: a todos, los, a todos los rivales y nosotros nos preocupamos solamente por
2: nosotros y por ganar y dar espectáculo.
7: Mientras que Antonio Briseño, zaguero del Chiverío, aseguró deben volver a las bases del fútbol.
2: Este equipo, como,
7: como es Guadalajara, siempre se
2: ha caracterizado por eso, por tener ese empeño, ese, ese, esa solidaridad, ese empuje por cada uno de los jugadores, pero. Tiene que ser en conjunto, no puede ser individual, ¿no? Entonces, creo que vamos a empezar por ahí y, y si empezamos por ahí, estamos mucho más cerca de la victoria.
7: El cotejo está pactado a partir de las 21 horas. A CIDER Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar, ahí está la información. Vamos a ir a un corte, regresamos para platicar de otros deportes. Por cierto, ya acabó el show de medio tiempo de The Weeknd y comenzará la segunda mitad del de Super Bowl 55.
2: Regresa.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit Deportivo
2: Arroba Cancha el Norte Carlos Ortiz estuvo a punto de ganar el título del Phoenix Open pero al final terminó en el cuarto puesto
7: Nápoles e Irvin Chucky Lozano, quien jugó todo el encuentro, cayeron 2-1 ante Génova. Tecatito Corona se fue expulsado al 60 en empate a 2 entre Porto y Sporting Braga. Aún sin Raúl Jiménez, Wolverhampton igualó a 0 contra el City. Andrés Guardado fue titular en la derrota del Betis 3-2 contra Barcelona. La Inés ausente por COVID-19. Habla Manuel Pellegrini, técnico del cuadro bético.
0: Bueno, sin lugar a dudas que enfrentamos a un equipo superior, eh, partiendo por Leo Messi y partiendo por muchos jugadores eh, que son, de, son desequilibrantes. Por eso que le da mayor mérito primero a la personalidad que tiene el equipo, que salimos desde el primer minuto a ganar el partido, a jugar de, de igual a igual, pues nos sentimos capaces para hacerlo. Lo he dicho muchas veces, prefiero perder sin traicionar una idea que sentirse inferior desde el primer minuto. Los equipos grandes tienen que demostrarlo a través de 90 minutos que son mejores. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer en cada, en cada partido.
7: Omar Gobea jugó todo el partido en el empate a uno de Shaq contra Sulte Barehem. Gerardo Arteaga completó encuentro en la caída del Genk 2-1 ante Anderlecht, mientras que el duelo de Edson Álvarez y Ajax frente a Utrecht fue pospuesto por tormenta de nieve. Este lunes, Néstor Araujo y Celta de Vigo visitarán al Atlético de Madrid.
8: El Milan de la mano de Zlatan Ibrahimovic sigue dominando en la Serie A y se consolida como uno de los mejores de Europa. El cuadro rosonero goleó al Crotone 4 a 0 con dos tantos de Ibrahimovic, quien llega a 500 goles en su carrera a nivel de clubes. La Juventus se mantiene en la pelea después de vencer a la Roma 2 a 0 con una anotación de Cristiano Ronaldo. En Inglaterra, el Manchester City se empieza a despegar de la cima y dio muestra de su poder tras golear como visitante a Liverpool 4 a 1. Guardiola y el City tienen 14 triunfos en fila. El que le sigue la tabla, el Manchester United, empató a tres con Everton. En España, Real Madrid derrotó 2 a 1 de visitante con todo y sufrimiento al Huesca. En duelo de goles, el Barcelona se impuso 3 a 2 al Betis. El líder del torneo, el Atlético de Madrid, jugará este lunes frente al Celta. Los colchoneros, con dos juegos menos, están en la cima con siete puntos de ventaja. Escuchamos a Zidane.
2: Satisfecho y de todo, de todo el partido, no solo la victoria. Yo creo, ¿cómo, cómo, ¿cómo conseguimos nuestro, nuestro resultado, nuestro, nuestra a nuestra victoria, yo creo que peleando con carácter y al final era importante sumar y ganar hoy
8: En la Bundesliga, Bayern Múnich antes de encarar sus juegos del Mundial de Clubs venció 1-0 a 0 al Hertha Berlín el Leipzig le sigue el paso y tuvo una buena actuación de visitante al ganar 3-0 al Schalke 04 para Sir Deportes, Memo García
3: Muchas gracias a Memo García y está el fútbol internacional y los mexicanos en el extranjero cuando Harrison Potter anota un gol de campo para poner el partido 21 a 9 a favor de Tampa Bay, está muy cuesta arriba ya el partido para Mahomes y compañía. Pero bueno, si hay alguien que tiene la capacidad, son justamente los jefes de Kansas City. Veremos, veremos qué pasa en este Super Bowl 55. Y en cuanto al fútbol internacional, Juan, sufriendo, pero ganaron tanto Real Madrid como Barcelona.
0: Sí, por fin el Real Madrid regresó a la senda del triunfo, muy sufrido. ...contra el Huesca, viniendo de, de atrás, este al final al final logra sacar el partido, el Barcelona yo creo que está en una mejor racha que, que el Real Madrid, le gana 3-2 al Betis... ...pero creo que la, la sorpresa en el fútbol internacional por mucho es la derrota de Liverpool en Anfield, llevaba 19 partidos jugando contra el Manchester City, el Manchester City no le podía sacar la victoria en Anfield a Liverpool lo logra hacer y ya están en la primera posición el, el equipo de, de Pep Guardiola y lo de Ibrahimovic no con el Milan que también los mantiene en la cima de, de la Serie A italiana con 49 puntos y el sueco ya llega a 500 goles
3: Sí, la verdad que, que Zlatan Ibrahimovic es un fuera de serie también, al igual que Messi que hoy entró y definió el partido a favor del Barcelona contra el Betis, por supuesto lo de Cristiano Ronaldo y Oscarito eh, el tema que dice Juan de Liverpool, ¿no? Te das cuenta que un equipo es un conjunto muchas lesiones ha tenido el, el conjunto de Jurgen Klopp y, y se ve reflejado en la cancha y está pasando un momento terrible Liverpool
4: Sí, por supuesto, lo mencionas muy bien, el tema de lesiones eh, en este año ya casi cumple un año de tema COVID es muy, muy preocupante por, por el mismo tema no solo en los entrenamientos el jugador se cuida diferente, eh, eso es algo de llamar la atención. Ojo, en este año que llevamos, ¿cuántas sorpresas de goleadas, ¿Eh? derrotas, esto y lo otro nos hemos llevado en este periodo? Sí, muchísimas, estoy totalmente de acuerdo, ha sido un fútbol
3: diferente con este tema del COVID-19. Bueno, dejamos de lado el tema del Caribe: las águilas ibaeñas cerraron con paso perfecto, derrotaron cuatro por uno a los criollos de Caguas. Y así la República Dominicana consiguió su título número 21 en la serie del Caribe. ¿La escuchamos?
6: Las Águilas Ibaeñas de República Dominicana ganaron la serie del Caribe Mazatlán 2021 al vencer en la final a los Criollos de Caguas de Puerto Rico cuatro carreras a una y con esto dominicana consiguió el bicampeonato después del título conseguido la edición pasada de los Toros del Este. Habla el manager de las Águilas Ibaeñas, Félix Fermín. Contento
8: y orgulloso de, de este gran.
6: El jardinero central de las Águilas Ibaeñas, Juan Lagares, fue nombrado el jugador más valioso de esta serie del Caribe. Por cierto, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe confirmó que Santo Domingo, capital de República Dominicana, será la sede de la edición del 2022. ASIR Deportes, Gabriela Ayala. Muchas gracias a Gabriela Ayala. y está la información de todo lo sucedido allá en
3: Mazatlán. Eh, no fue una buena actuación de los tomateros de Culiacán que cayeron eliminados. Y en cuanto al tenis, Rusia, Rusia se
7: coronó en la ATP Cup. De la mano de Andrei Rublev y Daniel Medvedev, Rusia conquistó la segunda edición de la ATP Cup tras imponerse en la final sobre Fabio Fognini 6-1, 6-2 y Mateo Berretini por 6-4, 6-2. La dupla rusa tuvo semana implacable al ganar los ocho partidos individuales en los cuales solo perdieron dos sets para llevar a su país a levantar el trofeo en Melbourne Park. Este lunes arrancará la actividad del Abierto de Australia con el debut de Alexander Zverev, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Naomi Osaka, Serena Williams y en dobles el mexicano Santiago González en dupla con el brasileño Marcel de Moliner, Asir Deportes, Edgar Flores.
3: Perfecto, muchas gracias a Edgar, ahí está la información. Y bueno, ya viene el Australian Open también, Juan, y y está pasando problemas por los temas del COVID-19.
0: Desde desde el inicio, Ernesto, eh, había había tenistas que los tenían eh, reclutados porque venían en un vuelo que estuvo infectado con, con con un formato de de entrenamiento muy estricto para los tenistas para que puedan salir y regresar directamente al al campus de entrenamiento y y lo lo está logrando la la, la producción del primer Grand Slam del año.
3: Sí, ojalá se pueda llevar a cabo sin ningún tipo de de problema del COVID-19 el Australian Open. Y Oscarito, por cierto, antes de mandar el
4: 5-1, dijiste que tú ya tenías la final del fútbol mexicano, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Me gustaría ver un la América en la final. Por eso está jugando muy bien y me parece que el América podrá terminar un buen un buen torneo. Ah, perfecto. Para para,
3: para para apostarle de una vez, Oscarito, porque ya, ya te convertiste en vidente,
2: amigo.
1: Confío no, sí en mis
2: Para terminar.
1: Cinco noticias en un minuto.
2: Tigres hace historia al ser el primer equipo mexicano y de la CONCACAF en alcanzar la final de un Mundial de Clubes. Jesús Tecatito Corona se fue expulsado por doble amarilla en el empate del Porto 2x2 con el Braga en partido de la jornada 18 en Portugal. El Liverpool prácticamente le dice adiós al título de la Premier League al caer en Anfield 4x1 ante el Manchester City. Florida sumó este domingo 6.624 nuevos casos de COVID-19 en un día en el que se celebra en Tampa el Super Bowl 55. La campeona mundial Yamilet Mercado defendió su cetro supergallo del Consejo Mundial de Boxeo ante la retadora Alejandra Guzmán, la cual se llevó una escalofriante lesión en el antebrazo que requerirá cirugía muchas gracias a Mauriño, ahí está el 5 en 1 para terminar
3: pues Oscarito, se nos acaba el tiempo ¿creemos o no creemos en el regreso de Kansas City en el Super Bowl, Oscar?
4: No, no mi estimado, yo como la semana pasada te dije, Tom Brady sigue
3: haciendo historia. Sí, es cierto, fuiste el único que que fue con con Brady y compañía ¿verdad? Híjole pues va a estar bueno, va a estar bueno el cierre de partido ahorita ya le lanzó a Rob Ronkowski y ya están en territorio de, de Kansas City, así que están en posición ya los bucaneros de incrementar su ventaja y ponerle el partido ya muy, muy complicado a los jefes de, de Kansas City. Juan, ¿tú crees en la remontada o no?
0: Yo espero la remontada, Ernesto. Yo aposté Kansas Altas.
3: Espero ganar. <risa> yo también. Yo también, y creo que estamos un poco perdidos. <risa>
0: pero bueno, pues nos vamos, Oscarito. Vámonos. Una, una buena semana, un fuerte abrazo a todos. Vámonos, Juan. Nos vamos. Buenas noches. Muchas gracias a los que nos acompañaron.
3: Touchdown de Leonard Fournette pone el partido ya eh, 27-9 ante Kansas City. Así que Tampa Bay está cerca, cerca de coronarse de este Super Bowl 55. Pero nosotros nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo y que tengan todos una excelente semana. Hasta la próxima.
1: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada domingo de 7 a 8 de la noche por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.